1: mari kita tundukkan kepala mari kita pejamkan mata sejenak Jesus. Bapak kami bersyukur Tuhan kami boleh berada di dalam rumahmu karena kami percaya Bapak rumahmu adalah rumah perlindungan kami percaya rumahmu adalah rumah yang penuh pengharapan Tuhan rumahmu adalah rumah yang memberikan kekuatan Bapak jadi biarlah hari ini Tuhan kami ketika kami beristirahat di rumahmu Engkau akan menyegarkan kami Tuhan Kau akan membebaskan kami. Kau akan memberi pengertian baru. Dan kau akan membawa kami, Tuhan, to the new heights, like never before. So I speak blessing, there will be freedom, 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 and freedom. In Jesus mighty name. Step yang percaya boleh katakan, Amin, amin, amin and Amen. Halilnya. Hari ini saya ingin membagikan sebuah khotbah judulnya Miracles or Mistakes. Uh, pertama, sebelum saya mulai, udah mulai grogi ya kan, I want to introduce Rafedia thank <laughs> pertama kali pelayanan guys di gereja ini kalau di gereja lain kayaknya banyak deh. So masih di tempat ini pertama kali guys. Mudah-mudahan bukan yang terakhir kali. Aduh Tuhan Yesus. I also want to thank you uh, Felicia Ang, Felicia Ang yang selama ini selalu bantu saya buat slides. Uh, saya senang slide saya polos seperti saya polos ya kan. Saya polos loh, lugu. <laughs> but I, I like my, my slides very very plain gitu ya, kayak santai aja hari ini uh, saya ingin membagikan sebuah firman belakangan ini saya suka ditanya dan saya rasa ini adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan atau mungkin sering kali kita dengar yaitu adalah pertanyaan bagaimana sih caranya untuk menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran bagaimana sih caranya biar kita nggak lagi takut biar lagi nggak lagi khawatir lalu kita dibilang makanya kamu jangan, kamu jangan begini Kamu harus begitu Kamu jangan begini Kamu harus begitu Makanya kamu harus lebih ada lagi ini Kamu harus ini lagi Ini, itu, ini, itu Tapi something uh, Saya baru mulai mengerti Bahwa pikiran kita ternyata bukan bekerja dengan cara removing Cara cara pikiran kita bekerja itu adalah by replacing Menggantikan Maka itu dikatakan perbaharuilah pikiranmu Ganti pikiranmu yang lama dengan pikiran yang baru. Makanya kenapa kita senang ketika ada orang memberikan sebuah perspektif yang berbeda. Kita senang ketika kita melihat dari sebuah situasi ada angle-angle yang berbeda. Ada pandangan-pandangan yang berbeda. Karena itulah yang akan membawa kita ke dalam sebuah kehidupan yang baru. Sebuah pengertian yang baru. Jadi it's not by removing, but it's by replacing. But unfortunately with this, seringkali kita replacing the old thoughts. With the new thoughts, yang tetap penekanannya akan diri kita sendiri. That is a sure formula for failure. karena kita tahu diri kita mau sampai pun kita kembangkan, kita paksakan. Jika itu sudah mencapai maksimalnya, jika itu emang sudah mencapai batas kita pada saat ini, then what can we do? But this is the good news. God says, replace your old thoughts, gantikanlah, perbaharui lah pikiran lamamu, bukan dengan apa yang kita harus lakukan, tapi dengan apa yang Yesus sudah lakukan. So the ball is no longer in my hands, bola itu bukan lagi berada di tangan saya, tapi bola itu berada di tangan Yesus. Makanya ketika Yesus katakan bahwa it is finish sudah selesai. Dia bukan bilang, hampir selesai. Bukan bilang, ini semuanya udah selesai, cuma yang ini saya belum selesai. No, he said it is finished. Jadi ketika kita mulai mengerti, kita mulai mendengar, kita ketika kita mulai percaya apa yang Yesus sudah selesaikan, lucunya, kalau kita menemukan percaya, lucunya, ketakutan kita mulai sirna. Maka itu firman Tuhan berkata, kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. We are not the perfect one, but he is the perfect one. Dan gimana sih caranya biar bisa mendapatkan kasih yang sempurna, pengertian yang benar? Caranya datang ke Ignite Conference, guys, minggu depan. Dasyat gak? Huh? See? You see how I do it, marketing skill, ha? Huh? Sales-nya. Wih. I'm bring it home. Like, come on. Minggu depan, istri saya, salah satu yang akan menjadikan narasumber berbicara, Mariska. Iya. I just want let you know, she is an amazing woman. Sebenarnya ini semua firman yang pernah saya bagikan adalah arahan dari istri saya. Jadi istri saya, worship leader, bawa firman, announcement, pimpin Sunday service, saya makan gaji buta guys. Impian kehidupan laki-laki. Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin membawakan sebuah firman, yang saya rasa karakter yang begitu dekat dengan setiap dari kita. Namanya adalah Abraham Di kejadian 20 dikatakan Lalu Abraham berangkat dari situ Ke tanah Negev Dan ia menetap antara Kadesh dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing Abraham berangkat dari situ Jadi di, jadi jika kita baca di kejadian 19 Abraham tinggal di suatu daerah Bagaimana dia bisa melihat Sodom dan Gomorrah Dan di kejadian 19 diceritakan Bagaimana Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomorrah Bagaimana Lot dibebaskan Dilepaskan dari bencana tersebut Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb. Dia berangkat south ke arah selatan, ke arah selatan untuk berpindah tempat. Ada beberapa teologi, teologian, sorry, teologians yang mengatakan dia kayaknya ingin melup, melupakan kejadian buruk tersebut. Siapa yang seneng kalau melihat ada sebuah kota dihancurkan di depan mata kita? Dia ingin melupakan sebuah memori tersebut, maka itu dia berpindah. Tapi ada pendapat yang lain berkata bahwa. Abraham ini bertambah kaya, semakin besar, semakin diberkati. Ternak dombanya begitu banyak. Maka itu dia adalah seorang nomaden yang berpindah-pindah. Dia perlu mencari sebuah tempat baru untuk ternaknya. Karena mereka sangat bergantung pada padang. Sangat bergantung pada padang rumput. Jadi mereka pindah ke Tanah Negev. Dan Tanah Negev adalah salah satu tempat terbaik untuk ternak dan domba. Maka itu kita tidak tahu apa alasannya. Atau mungkin Tuhan berkata kepada dia, apapun itu Abraham pindah. Dan tinggal di Gerar sebagai orang asing Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya Dia saudaraku, she is my sister Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah Abimelek ini mungkin bisa menjadi sebuah namas Tapi Abimelech seringkali adalah sebuah title Atas Raja Filistin sebagaimana Firaun kita cematkan. Wih, bahasanya gak? Kita sematkan kepada seorang pimpinan Mesir. Kita memberi title Firaun, Abimelek adalah title untuk orang Filistin. Nah, dilihatlah bahwa Abi Melek mengambil Sarah. Kalau kita baca di Kejadian 20 itu kurang lebih Sarah itu berumur 90 tahun dan kita sering dengar ceritanya, bagaimana seorang wanita ketika berusia 90 tahun tapi masih tetap diinginkan oleh seorang raja, dan seorang raja yang mempunyai begitu banyak selir, begitu mempunyai banyak wanita di kerajaannya, tapi dia menginginkan seorang wanita yang berumur 90 tahun, mungkin seperti bagaimana orang-orang masih menginginkan istri istri saya. Hari ini saya tolak semuanya dalam nama Yesus. Seringkali kita mendengar bagaimana Sarah di usianya yang begitu lanjut, tapi masih... begitu cantik tapi izinkan saya ketika saya belajar ada sebuah sisi lain ada sebuah pendapat lain mengatakan bahwa seorang raja seringkali untuk mengambil seorang wanita itu bisa saja karena political reasons jadi karena dia melihat bahwa ini adalah seorang kaya seorang yang besar maka jika saya bisa mendapatkan seorang wanita dari seorang yang kaya ini wanita atau keluarga-wanita dari keluarga tersebut, maka kita akan menjadi satu. Kita akan menjadi hopeng, kita akan menjadi teman. Dan kerajaan saya atau kekayaan saya bertambah besar. Maka itu mungkin ada alasan yang bisa dipakai, kita yang kayak Sarah ini sebenarnya hanya menjadi seperti sebuah alat pendamaian. Maka Abraham takut, takut dia dibunuh. But whatever the reason is, Sarah was taken by Abimelech dengan berkata she is my sister. Kalau saya bilang ambil Rizka karena she is my sister, jangankan Abimelak yang mau bunuh saya, Rizka bunuh saya duluan, guys. Dia yang bacok saya duluan. Makanan saya sedikit demi sedikit dikasih, ya bumbu lah ya, Pluk, ya. Tapi beruntunglah karena ternyata di Firman Tuhan ditunjukkan mengapa, mengapa Abraham ingin memberikan Sarah kepada Abimelak. dikatakan bahwa Abraham berkata aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Dia melihat bahwa Abimelek ini mempunyai different belief system. Dia merasa bahwa dia ini mempunyai value-value yang berbeda Abimelek ini. Maka itu Abraham takut kalau jika dia tidak menyerahkan maka dia akan dibunuh. And seberapa kita bisa relate bukan dengan kehidupan Abraham? There are times gitu ya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Atau mengambil sebuah keputusan. Bukan karena kita sengaja. Tapi purely because the fear, ketakutan itu dan kekhawatiran itu overwhelm our life. Kita mengambil kesalahan yang sebenarnya kita tidak ingin lakukan. Kita mengambil keputusan yang sebenarnya tidak ingin kita ambil. But yet because we worry so much. Kita begitu takut. Karena orang ini, bos ini. Kayaknya dia beda sama saya. orang ini, kayaknya beda deh pandangannya sama saya so that's why sometimes terkadang kita mengambil keputusan yang kurang tepat terkadang ketika mulai mengambil kesalahan Alasan yang kedua Abraham bilang saya nggak benar-benar, saya sepenuhnya berbohong loh, dia benar-benar saudaraku, dia anak ayahku hanya bukan anak ibuku tetapi kemudian dia menjadi istriku so most likely ayahnya dari Abraham yaitu Terah itu mempunyai istri kedua dan mempunyai seorang anak perempuan yang lalu dinikahkan tapi saya mau kasih tahu, sangat beruntung sekali Abraham ini tidak tinggal di bawah hukum Taurat guys karena ketika saya membaca hukum Taurat di imamat Dikatakan demikian Mengenai aurat saudaramu perempuan Anak ayahmu atau anak ibumu Baik yang lahir di rumah ayahmu Maupun yang lahir di luar Janganlah kau singkapkan auratnya Maksudnya jangan dibuka-buka lah ya Bahasa sehari-hari kita ya Jangan habek-habbek gitu Mengenai aurat anak perempuan Dari seorang istri ayahmu Yang lahir pada ayahmu sendiri Janganlah kau singkapkan auratnya Karena ia saudaramu Perempuan, lalu dikatakan lagi di imamat 20 bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang fales, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya, mereka harus dilenyapkan Abraham dan Sarah tidak dilenyapkan beruntunglah mereka hidup di, di zaman bukan hukum Taurat Tapi inilah kakek nenek moyang akan hukum Taurat, saudara-saudara. Karena kehidupan Abraham merupakan gambaran, a shadow of how living in grace. Hidup di dalam kasih karunia di mana tidak ada hukum Taurat. Ini adalah gambaran atau bayangan bagi kita semua saat ini. Yang dikatakan kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Dikatakan orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Dan ulangan berkata, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya, terkutuk. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Jadi dikutuk dan diaminkan oleh seluruh bangsa. Abraham dengan mudahnya, Dia berkata saya ini enggak bohong loh. It's just a white lies. Ya, kita sering dengar ya. White lies, black lies, grey lies, don't know what lies. Ya, kayak, ya kan saya bohongnya. Ya enggak 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 bohong bohong banget. Enggak belok-belok banget. Tapi kalau Tuhan berfirman, kelar urusan kita. Ini alasan kedua. Makanya Abraham bilang saya enggak sepenuhnya salah dan yang ketiga. Lalu dikatakan, ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, this is amazing, mind blowing for me. Tahu nggak kenapa mind blowing buat saya? Karena Abraham sekarang menyalahkan Tuhan secara nggak langsung. Tuhan loh yang suruh saya mengembara, this unknown, sebuah tempat yang saya belum pernah pergi, belum pernah saya tuju. Saya nggak tahu nih keadaannya seperti apa. Saya nggak tahu nih budayanya seperti apa. Emangnya salah. kalau saya mencoba mencari cara untuk mempertahankan hidup, emangnya salah, kalau misalnya saya melakukan apa yang saya tahu, karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi, because you know many times, the presence of faith, does not mean the absence of doubt, saya ulang sekali lagi, many times the presence of faith, does not mean the absence of doubt, walaupun kita sering elulukan Abraham sebagai bapa orang beriman walaupun dia melangkah keluar to the great unknown dengan imannya, dengan rasa percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan dia tapi seiring dia melangkah satu demi satu kekhawatiran itu pun datang melangkah dan menyertai I don't know about you but in my life ada momen moment-momen ketika saya percaya Tuhan I know you will heal me Tapi ketika saya semakin percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya, keraguan pun akan semakin menghantui saya. Because the presence of faith does not mean the absence of doubt. But this is the good news, guys. This is the good news. Tuhan bukan hanya cover our mistakes. Tuhan bukan hanya fill the gap, tapi Tuhan mampu bring out miracles out of our mistakes. I really love it when Abraham said Dia udah membuat sebuah scheme Rencana Wherever we go Di setiap tempat Ditulis tuh Di setiap tempat dimana kita berada Jadi ini adalah sebuah rencana yang brilliant Udah direncanakan Ya Ivan ya Kayak Ivan Rudi Bawa istrinya Karolin Di setiap kita ketemu pria-pria ingin mengambil kamu Bilang Kamu my sister I am your brother Direncanakan Jadi pergi ke gereja You are my sister, I am your brother. Pergi ke toko, you are my sister, I am r- direncanakan di setiap tempat. I hope you are I hope you are okay. Karena seringkali kita mempunyai image yang begitu bagus tentang Abraham. I hope you are okay kalau saya membawakan sebuah sisi manusiawi dari seorang Abraham. Bahwa ternyata Abraham yang kita sebut sebagai bapa orang beriman ternyata di dalam cerita kehidupannya yang Tuhan izinkan untuk ditunjukkan. Ternyata kok semakin kita lihat tidak terlalu jauh berbeda ya pergumulannya dengan kita tidak terlalu jauh berbeda ya struggle-nya dengan kita masih sama-sama manusia karena it was never about Abraham's story it was always about his faithfulness it was always about his love it was always about his story whether in Abraham's life baik dalam kehidupan Daud baik dalam kehidupan Daniel ataupun dalam kehidupan saudara dan saya it was never about our story seringkali ketika kita sudah mulai melakukan sebuah kesalahan yang kita bisa bayangkan hanya downhill nothing good can come out of this ketika orang lain melakukan kesalahan kita bisa bilang kita yang kayak why did you do that nothing good can come out of that dan yang lebih parah ketika kita yang melakukan Kita yang mengalami. Kita yang menjalani. Lalu kita mulai berpikir bagaimana caranya bisa keluar dari ini semua. Bagaimana caranya ini bisa selesai. Harusnya saya tidak mengambil keputusan tersebut. Harusnya saya tidak mengambil atau bahkan tidak berpikir seperti demikian. What good can come out of that? But allow me. Because it's always about his faithfulness. Let me show you what kind of faithfulness that he brings for us. Lalu dikatakan pada waktu malam Allah datang kepada Abi Melek Dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya Engkau harus mati Abi Melek Oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu Sebab dia sudah bersuami Saya pas baca cerita ini Hampir meloncat dari bangku saya Tahu kenapa? Yang bohong siapa? Abraham Tapi yang dimarahin siapa? Abi Melek Bingung saya Tuhan kayaknya salah alamat nih Tuhan Surat kalengnya salah nih Tuhan Kalau mau tegurannya ini salah Harusnya ini bukan Abi Melek Tuhan yang dimarahin Harusnya siapa? Abraham But God did not Scold Abraham Tuhan bilang kamu harus mati uh. Kamu harus mati Karena kamu mengambil Istri dia Sebab dia sudah bersuami Wanita ini sudah bersuami It doesn't make sense Tapi inilah yang namanya Tuhan ketika dia pandang saudara dan saya sebagai orang benar. Dia tidak bisa melihat sebuah cacat dalam kehidupan kita. Yang mempunyai seorang anak mungkin mengerti. Ada hal-hal natural yang bisa kita lihat dan kita bisa bayangkan sebagai gambaran hati Bapa. Terkadang anak kita mungkin melakukan kesalahan ya. Ya kan nendang orang gitu kan, jedak. Kayak JD gitu kan, wah kung fu. Ya mungkin anak kita melakukan sebuah kesalahan, tapi di mata kita, di mata saya... Jadi salah gak? Ya salah sedikit lah, pasti dia yang bikin sesuatu deh, pasti deh. You know what I'm saying, kayak, seakan-akan kayak, maksudnya kayak bias banget, but he is my son. Mau bagaimanapun pasti akan ada sedikit kebiasaan, ada sedikit bias di dalam judgment kita. I'm not saying bahwa kita harus terus-menerus berbuat salah, of course not. Karena di Roma 6 dikatakan, apakah kita terus-menerus bertekun dalam dosa? Tuhan bilang enggak. Tapi there are times in moment of our lives. Kita melakukan sebuah kekilafan. Kita melakukan sebuah kesalahan. Kita mengambil keputusan-keputusan yang bukan karena, bukan karena digerakkan oleh kasih, tapi mungkin digerakkan oleh ketakutan dan kekhawatiran. And we end up in making mistakes. But this is the heart of God. God says, kamu yang salah, Abimelech. Balikin. Balikin itu istrinya. Lalu dikatakan, adapun Abi Melek belum menghampiri Sarah. Jadi Abi Melek ini, kalau dalam bahasa modernnya, belum even tidur sama Sarah. Baru cuma kayak didiemin gitu, eremin di sebelah sana gitu. Kayak, oke, okay, I have you now. Tapi belum dihampiri. Lalu dia bertanya, Tuhan, apakah engkau mau membunuh bangsa yang tak bersalah? I ini korban loh, I am the victim of their lives. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, she is my sister. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, he is my brother. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Dia bilang, I am, I am not the guilty one here. Saya bukan yang bersalah loh. Saya ini korban loh. Saya mana tahu dia ini. Dia itu adalah istri orang lain. Abrahamnya bilang gitu ya, saya percaya aja But God keep on saying. Dia bilang, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. I know, Abimelech. Maka itu aku telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Kok lucu ya? Bukan berbuat dosa terhadap Abraham. Tapi berbuat dosa terhadap Tuhan. Yang diambil istrinya adalah istri Abraham. Harusnya kalau Abimelech melakukan kesalahan. Abrahamlah. Yang disalahkan, disalahi. Karena aku telah melakukan kesalahan kepada Abraham. Tapi Tuhan bilang, no, no. Kesalahanmu itu aku loh Kamu melakukan kesalahan terhadap aku. You know there are times guys. We as his children. God takes it very personally. When somebody is messing with you. Sama seperti anak kita. Ketika anak kita diapapain oleh orang lain. We take it very personally. as if those people are doing harms to me. Maka itu ketika Paulus suatu hari, sebelum menjadi nama Paulus, namanya masih Saulus, dia ketika berjalan ke Damsik, lalu Tuhan tiba-tiba muncul dalam terang, dia bertanya, apa yang telah kau lakukan terhadap aku? Padahal yang Paulus siksa adalah orang-orang Kristen kepercayaan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, because there are things that God takes it personally, because you are his children. bongkawanlah anak-anaknya if people are messing with you jangan makanya Tuhan bilang janganlah kau balas karena pembalasan bukan di tanganmu because they are messing with me when people are saying bad things to you don't 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 take your weapon and fight because they are messing with me maka itu kita berkata peperangan ini adalah selalu milik Tuhan it was never our battle sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia Kejadian 20 terjadi setelah kejadian 19 Brilliant Kejadian 19 itu dibacakan setelah kejadian 18 Kejadian 19 menceritakan tentang Sodom dan Gomora, Menceritakan tentang Lot Kejadian 18 menceritakan tentang bagaimana Tuhan Allah berjumpa kepada Abraham sekali lagi Dan dia berkata Tahun depan Anakmu lahir Tahun depan Anakmu lahir Itu kejadian 18 Jadi kejadian tentang Abimelek dengan Abraham ini terjadi di masa penantian dalam satu tahun tersebut anaknya akan lahir, Isaac akan lahir. Ketika Tuhan bilang engkau bersalah kepada Aku karena jika Abimelek sampai tidur dengan Sarah maka kita semua akan bingung ini anak Abraham dari Tuhan atau anak Abimelek, saudara-saudara. Maka itu Tuhan bilang because of there is a purpose in your life, I will intervene if people are trying to do harms on your life. Karena Tuhan begitu mempunyai sebuah rencana dalam kehidupan kita dalam sebuah rencana untuk Abraham, maka itu Tuhan akan mengintervensi dalam langkah kehidupan Abraham, walaupun dia penuh dengan ketakutan dia penuh dengan keraguan. God Himself will come down and intervene because there is a purpose so that no one can take His glory. bahwa tidak ada orang yang boleh mencuri kemuliaannya kemuliaan hanya untuk dia semata. I am blessed when I'm, I know that. Lalu dikatakan, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Wow, sebab dia seorang nabi. Abraham seorang nabi, kata Tuhan. Bukan pembohong, bukan pendusta. Bukan seorang manusia lemah. Bukan dia juga pastor, juga manusia. Tapi Tuhan bilang, seorang nabi. Abraham melakukan sebuah kesalahan, tapi Tuhan pandang dia sebagai nabi. Maka itu saya pernah katakan, walaupun kita selalu jatuh bangun dalam kehidupan kita... Kita selalu bergumul dalam kehidupan kita. Kita selalu kaya seakan maju-mundur dalam iman kita. Tapi Tuhan pandang saudara dan saya pahlawan iman. Tuhan selalu pandang kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi. bahwa kita adalah nabi bukan karena perbuatan kita bukan karena perkataan kita bukan karena tingkah laku kita tapi sungguh karena apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib bagaimana ketika Abraham dipandang sebagai orang benar karena imannya dia percaya kepada Tuhan maka kita pun anak-anak Abraham keturunan Abraham kita pun dipandang sebagai orang benar karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib bahwa we are accepted in the beloved bukan karena apa yang kita bisa bawa kepada Tuhan tapi karena kasih dia yang dia berikan bagi kita so that's why it's a gift itu adalah sebuah hadiah dan bukan sebuah upah because give always talk to the undeserved bahwa Abraham tidak melakukan apapun yang benar Abraham tidak sedang melakukan sebuah perkara yang benar but yet God give him his grace maka itu dikatakan sebuah hadiah saudara-saudara bukan karena Abraham melakukan hal benar maka Tuhan mereward I'm not again I'm not teaching you to do wrong things Again, tapi saya hanya ingin berkata let's be real once in a while ayo kita jujur-jujur aja dalam kehidupan kita pasti ada kata-kata yang kita sesali ada perbuatan-perbuatan yang kita sesali dalam kehidupan kita ada keputusan-keputusan yang kita ambil yang mungkin kita regret baik sekarang secepat ini ataupun in the future sama seperti saya ketika nanti saya pulang nonton rekaman ini pasti ada saya sesali kenapa sih ngomong kayak gitu habek-habbek aduh Tuhan Yesus Apa ini? Pasti ada yang saya sesali. Bukan karena saya sengaja. But he's just human. So isn't it the great news? Ketika dalam kesalahan pun Tuhan masih pandang saya seorang benar. Seorang nabi. Even in your mistakes, ya kan muap di depan pastor pas lagi khotbah, ya kan? Ini ada lasernya kamu. <laughs> Tuhan Yesus Hancur <laughs> Isn't it a great news for all of us? Karena Tuhan bukan hanya Mengampuni kesalahan kita Bukan hanya covers the gap But he can bring miracles Out of our mistakes Ia akan berdoa untuk engkau Maka engkau tetap hidup Tuhan siapa yang harusnya Mendoakan siapa? Abi Melek yang harus doanya Abraham bener Kenapa Abimelek terus yang kesannya kayak orang yang salah banget? Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau, This story doesn't make sense, guys. Lalu dilanjutkan. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sara, istri Abraham, juga dikembalikannya kepada kepadanya. Tuhan marahin Abimelek. Tuhan bilang Abraham ini nabi. Tuhan bilang kamu ini bersalah sama saya. Kamu minta dia doakan, lalu Abimelek kasih kekayaan buat Abraham. Ini penipu ulung, guys. Abraham ini. Abraham yang salah, Abraham yang bohong, Abraham yang ketakutan, Abraham mendapatkan berkat dari kesalahannya. Oh my Jesus. kalau cerita ini benar Tuhan, ini adalah gambaran saya di dalam kasih karunia, I am blessed. Benar-benar ketika Tuhan bilang, there is no weapon prosper, will prosper against you. there's nothing. Caranya Tuhan seringkali bekerja itu, sangat berbeda dengan logika kita. Nah inilah yang makanya saya katakan, ketika kita memperbaharui pikiran kita, ketika kita memasukkan variabel dan cerita ini, di dalam pikiran kita, and somehow we believe, and became our belief system. How can not your life change? Gimana kehidupan kita tidak berubah? Gimana kehidupan kita, walaupun emang benar ketika kita mengambil keputusan, ada ketakutan, tapi ketakutan itu tidak lagi menghantui kita. Kita tidak lagi seperti ilmu cocok logi, mencoba menghubung-hubungkan. Wah ini kejadian, kayaknya nih kayaknya gara-gara waktu itu saya ngomong ini nih dia kurang seneng tapi dia gak ngomong sama saya di belakang saya, dia create a story ini apa segala ini kayaknya kalau dihubung-hubungkan kayaknya cukup make sense seperti ini gitu, kayak we try to create cocok logi gitu ilmu yang mencocok-cocokkan kalau nggak ada yang ngerti ya Tuhan Yesus but worry if I tell you now kalau Tuhan cara berpikirnya berbeda bahwa dia memanggil sebagai engkau anak kesayangan, he means it he means what he says bahwa terlepas dari kesalahanmu terlepas dari apa yang kau lakukan aku akan tetap memberkatimu, sekali lagi jika kita yang mempunyai seorang anak bukankah itu yang kita lakukan Rizka, saya pernah cerita sering cerita kalau lagi tidur, suka pukul eh Rizka, jadi jadi kalau tidur, anak saya umur 3 tahun waktu itu 3-4 tahun, suka pukul Rizka susu ya kan, malam-malam kita kebangun mau susu, ya kan susu gitu Jadi masih anak saya sampai saat ini guys, belum dibuang dari rumah, jadi belum kurusan, jadi masih dikasih makan, masih kita pikirin sekolah, masih kita pikirin biaya untuk kuliahnya. Kalau kita bapak yang katanya jahat di muka bumi ini aja bisa berbuat baik bagi anak-anaknya, kenapa kita berpikir bapa kita yang di surga yang begitu baik, yang begitu berkuasa, yang begitu mengerti apa yang terjadi, apa dia tidak bisa lebih baik di dalam kehidupan kita. apa dia tidak bisa begitu setia di dalam kehidupan kita apa dia tidak begitu sabar bagi setiap dari kita dan Sarah pun dikembalikan Abraham cuan, cuan, cuan dasyat dan Nabi Melek berkata bukan itu doang, dia bilang negeriku ini terbuka menetaplah di manang kau ingin tinggal tadi saya bawa kembali konteksnya Abraham bawa ternak dan domba banyak sekarang tambah banyak uh dia udah kaya, tambah kaya dia tadi pindah mungkin alasannya, salah satu alasannya karena tempatnya nggak cukup untuk kasih makan ternak domba karena tanah negeb begitu baik sekarang dibilang tinggal, menetap God not only give the blessing God give the enjoyment for us to enjoy the blessings this is mind blowing for me dan the last thing when di firman Tuhan dikatakan lalu Abraham berdoa kepada Allah saya boleh undang timurship untuk naik dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh karena Sarah jadi ketika Sarah diambil Tuhan bukan hanya bilang kamu ini salah apa segala gitu seluruh wanita Di istana Abraham ditutup kandung Editaisan eh, Abraham. Istana Abimelekh, sorry guys sudah jam makan siang ya kan udah error glukosa udah nggak naik. Seluruh wanita di istana Abimelek ditutup kandungannya. Lalu Abraham disuruh berdoa dan menyembuhkan. Ceritanya agak nggak masuk akal. Ijin kan saya kasih tahu kenapa nggak masuk akal. apa problem Abraham dan Sarah di dalam cerita kehidupannya? bahwa mereka tidak bisa punya anak but yet God minta Abi Melek untuk Abraham doakan agar mereka sembuh dan kandungannya terbuka I don't think you get this in my life, in my ministry there are moments I don't think I am the right person to give you advice In my life, in my ministry, dalam pelayanan saya, saya rasa saya bukanlah orang yang tepat untuk berbicara kepada saudara mengenai rumah tangga saudara atau bahkan keuangan saudara. Karena ada momen-momen di dalam kehidupan saya, saya sendiri pun lagi struggling di dalam keuangan dan di dalam rumah tangga. But this is the good news again. Because while you are waiting for your breakthrough, it does not mean God cannot make you the breakthrough for others. Ketika kita sambil menunggu berkat dari Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bisa menjadikan kita berkat bagi orang lain. Karena it was never about deserving, it was never about layak atau pantas, it was always about his faithfulness, bahwa dia ingin bekerja melalui kita. Bahwa dia ingin mengangkat nama kita. Izinkan saya memberitahukan sebuah pribadi, seorang pribadi bernama Saulus. seringkali kita menggunakan ayat-ayat yang ditulis Saulus di dalam rumah tangga kita, di dalam khotbah pernikahan istri, tunduklah pada suami, suami kasihilah istrimu, sering kita gunakan tapi engkau tahukah Paulus tidak menikah dalam sumur hidupnya? he should be the last person to give advice for marriage tapi he was never about his faithfulness, he was never about his wisdom, bukan karena kepintaran dia, tapi karena Tuhan ingin bekerja dalam kehidupannya Paulus yang kita sering gunakan, bapa ayah jangan bangkitkan amarah di dalam anak-anakmu. Anak-anak taatilah orang tuamu. Tapi Paulus tak pernah punya anak, guys. But yet we are using, we are using God's wisdom through him yang dianggap mungkin kurang layak, kurang pantas, but it changed our life. In my ministry, in your ministry. Dalam kehidupanmu It was never about your faithfulness guys Bukan masalah apa yang engkau tahu Apa yang kau sudah pelajari Mungkin ketika engkau sedang mempelajari pun Tuhan ingin bekerja melalui saudara Mungkin ketika engkau berasa bahwa I'm not the right person, I'm not good enough pun Ga want to work with you Through you Maka itu now my confidence Ketika saya mulai mengerti ini Keyakinan saya bukanlah pada apa yang bisa saya bawa dan bisa saya tawarkan. Keyakinan benar-benar bersandar kepada kasih setia dia, kemurahan hati dia, bahwa dia sungguh Allah yang begitu mengasihi saya. Maka itu jika saya pernah melakukan kesalahan, now it's time for me to let go. God, I know you got this. Engkau sudah pegang ini. Aku tahu Bapak bawa ending ceritanya bisa berbeda. dan sekarang saya juga mempunyai keyakinan dan kepercayaan diri, karena saya pasti akan melakukan kesalahan lagi saya pasti mau sepintar-pintar tupai melompat, iyalah gila, peribahasa pada hari ini, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga, sepintar-pintar saya mencoba untuk menghindar dari kesalahan ada kemungkinan saya akan melakukan kesalahan juga but what if now I'm telling you kalau kau melakukan kesalahan karena emang tidak tahu karena itu keputusan terbaik yang kau bisa lakukan pada saat itu what if I tell you God not only covers the mistake, God not only fills the gap, but God can bring miracles out of your mistakes. Ternyata Saudara-saudara pasti kejadian 20. Abraham berbohong kepada Abimelek. Di kejadian 12 Abraham juga pernah berbohong. Abraham berbohongnya kali ini kepada Firaun. Raja orang Mesir. Karena Abimelek raja orang Filistin. Fir'aun adalah raja orang Mesir. Kita tahu kejadian 12 adalah pertama kali Abraham menerima janji Tuhan. Dikatakan umurnya kurang lebih 75 tahun. Kejadian 20 itu adalah satu tahun sebelum semasa penantian dia untuk Ishak. Jadi kalau kita dengan ilmu matematika kita yang begitu canggih, katanya Abraham berumur 100 tahun. Jadi dia umur kurang lebih 99 tahun. Jadi setelah 20 tahun, setelah 20 tahun, Dari kejadian 12 sampai kejadian 20, setelah 20 tahun, Abraham masih melakukan kesalahan yang sama, Jordan. Masih melakukan kesalahan yang sama. Pernah nggak sih kita merasa tertuduh dan kita merasa bersalah? Kenapa I keep repeating these mistakes? Kenapa saya jatuh bangun lagi? Kok kayaknya saya bodoh banget, saya pelan banget, saya lemot banget, saya slow banget. Itu mungkin benar. But what if? It's just our nature. Maksudnya emang benar-benar sifat alami kita. Tapi it was never about again. Abraham's faithfulness. Bahkan di kejadian 12, nama Abraham itu masih Abram dan Sarah. The turning point, one of the highlight. Salah satu highlight dalam kehidupan Abraham adalah ketika namanya diganti. Menjadi Abraham dan Sarai. Sarah. Tapi waktu dia bernama Abram Sarah, dia berubah menjadi Abraham Sarah. namanya masih, masih kelakuannya masih sama karena seringkali ketika kita pun telah lahir baru mungkin masih ada kesalahan-kesalahan lalu yang kita lakukan but it does not change the fact that God love you still and God love you will dia kejadian 12, dia baru saja menerima janjinya dia baru menerima janji bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar bahwa dia akan mempunyai keturunan yang banyak tapi di kejadian 20, dia sudah dipintu at the doorstep of the promise tinggal beberapa bulan lagi dia akan melihat janjinya digenapi because it was never about your faithfulness it was always about his faithfulness di kejadian 12, dia, men- dia menjadi kaya didapat sheep, oxen, uh, kambing domba sapi, male donkeys, uh, keledai wanita keledai, eh, wanita keledai betina dan keledai jantan Lalu dia dapat unta, dapat male servants, female servants, dia diusir. Tapi Firaun, Firaun ketika melakukan hal itu. Tuhan jatuhkan tulah bagi Firaun. I like the first law of mention. Pertama kali disebut dalam Alkitab. Tulah pertama kali disebut dalam Alkitab di kejadian 12. Dan siapa? Mesir. Seakan-akan gambaran nanti suatu hari bangsa Mesir akan mengalami tulah begitu hebat dari Tuhan. The first time, kata doa disebutkan itu kejadian 20 puluh. dan apa yang berikutnya terjadi setelah didoah ada kesembuhan rahim terbuka karena doa kita membawa kesembuhan bagi kita semua God want to set us free let me close asik ya jadi ramai panggungnya let me close Saya rasa ada momen-momen dalam kehidupan kita yang kita masih terikat dengan mungkin penyesalan akan kesalahan kita masa lalu. Atau mungkin karena begitu bertubi-tubinya kesalahan kita atau yang kita rasa salah karena musuh kita dienemi sangat pintar untuk apa ya? kayak untuk berbicara dengan kita seakan-akan personal banget gitu. Kita seringkali menjadi hakim terberat bagi diri kita sendiri. Karena kita tahu ceritanya semua dibandingkan dengan orang lain. So seringkali penduduhan-penduduhan yang kita alami, yang kita suarakan kepada diri kita sendiri, itu sangat-sangat personal, sangat-sangat menghantui. But today let me tell you this, I want to set you free. But that's not the way God moves. Bahwa Tuhan selalu memandang kita benar, terlepas dari perbuatan kita. Karena yang dia pandang bukanlah kita, yang dia pandang adalah Yesus yang di dalam kita. Sebagaimana Yesus kudus di mata dia, maka kita akan selalu kudus di mata dia. Sebagaimana Yesus adalah baik di mata Dia, maka kita akan selalu baik di mata Dia. Maka itu apapun, apapun kesalahan yang sudah kita lakukan, lepaskan. Jika saat ini engkau tahu mungkin engkau akan mengambil langkah-langkah yang menuju membawa engkau ke dalam kesalahan, lihat peace. Karena God will still, will still give His grace because our God. Is patient. God is
0: patient, God is kind, He does not envy, He does not boast, His ways are higher than mine. His thoughts consume the great unknown, of this alone I am sure my God. He does not envy, he does not boast,
1: his ways are higher
0: than mine, his thoughts consume the great unknown. Of this alone, I am sure. My God, God is patient. He Does not envy. He does not boast. His ways are higher than my own. He has consumed the greater. I know all these alone. I am sure my God is
1: love. Satu deskripsi yang paling menggambarkan Allah yaitu Allah adalah kasih. Kasih itu makanya yang pertama kali di Korintus katakan kasih adalah panjang sabar. Kasih itu sabar. You fall, I'll pick you up. You fall, I'll pick you up again. Sebagaimana seorang anak belajar berjalan. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi tetap kita angkat. Tetap kita gandeng. Tetap kita gendong. Sebagaimana anak, seorang anak naik turun tangga, Udah bisa tapi masih jatuh lagi Kita nggak bilang mulai hari ini kamu jangan jalan lagi Udah kamu terbang aja mulai hari ini Kita nggak bilang seperti itu Kita bilang ayo jalan lagi Because God is patient Love is patient Human mungkin tidak sabar But God is patient He is patiently waiting He is patiently waiting for the fruits And this is the result karena Abraham terus menerus menerima kasihnya maka itu kita jangan kaget ketika kita baca di kejadian 22 setelah Ishak lahir ketika Tuhan berkata bawa anakmu untuk dipersembahkan Abraham bawa kamu mengasihi karena aku mengasihi terlebih dahulu we do not boast on our love towards God but we boast because of his love towards us over and 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 over again then without us realizing we will love him more than ever maka, hari itu, maka dari itu hari ini receive God's love be easy on you lepaskanlah kuk itu beban itu Be easy on you. You are created perfect. Kalau Tuhan tidak menghajar anaknya, mengapa kita menghajar diri kita sendiri? Mengapa kita biarkan orang lain menghajar kita? You are perfect. Your pace is a good pace. Your timing is a good timing. Apapun yang kau lakukan, God is always, always and always proud of you because He sees Jesus in you. Dia melihat Yesus dalam kehidupan setiap dari kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi.
0: God is patient. God is kind. He does not envy. He does not boast. His ways are high. Terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini, saudara dari podcast ini. Thank you so much, saudara. Saya berharap bahwa Injil kasih karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan bisa membebaskan kehidupanmu, Saudara. Kalau Saudara diberkati, saya mengundang Saudara untuk share, Saudara, um, sermon ini baik secara pribadi pada your friends and your family, Saudara. Atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada sosial media, Saudara. Dan jadilah terang, Saudara. Hope